0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Hoi! En wat leuk dat je luistert naar mijn nieuwe podcast aflevering. In deze podcast ga ik het hebben over de vraag... Hoe kom je opeen in Google? En wellicht heb je mijn allereerste podcast geluisterd... die heet Waarom je waarschijnlijk nooit opeen komt in Google. Maar eh, toch krijgen we veel mensen de vraag... Maar hoe kom ik er nou, nou In die eerste podcast benoem ik allemaal redenen... waarom je er waarschijnlijk nooit zult komen. Die geef ik ook aan dat... Als je er eenmaal bent, is dat niet het einde. Hè? Dan begint het eigenlijk pas. Um, en ook op die eerste positie is het geen halleluja. In de zin dat er steeds meer dingen boven je komen te staan. En dat je dat waarschijnlijk ook merkt in verkeer dat afneemt. Maar goed, als je er toch wil staan en je wil mijn visie weten. Um, <laughs> hoe kom je nou op één? Dan ga ik het daar vandaag over hebben. Wat goed is om even aan te geven, een soort van disclaimer. Ik ga je vertellen hoe ik denk dat het in elkaar zit en dat doe ik op basis van mijn ervaring. Um, omdat het een podcast moet zijn over 10, 20 minuten... kan ik ook niet in detail treden. Dus ik moet het over algemeenheden gaan hebben. Het kan betekenen dat jij je niet herkent in jouw markt... of in jouw product of in jouw situatie. Er zijn namelijk onwijs veel nuances. Um, en daarbij, ik heb niet de kennis in pacht. Ik werk niet bij Google. Ik heb nooit meegeholpen aan het algoritme, aan de ontwikkeling ervan... Dus ik weet ook niet hoe het exact werkt. Het enige wat ik kan doen is je vertellen hoe ik de wereld zie. En daar kun je het uh, niet mee eens zijn. Daar kun je van alles van vinden. Je kunt een andere blik hebben. Dat staat je ook allemaal vrij. Um, het enige wat ik kan doen is, is je hopen te inspireren. En dat je er misschien toch iets uit, uh, uit meeneemt. Dus nee, laten we erover gaan beginnen. Hè. Ik denk dat het in sommige markten en op sommige zoektermen echt nog wel mogelijk is om redelijk eenvoudig op zo'n ja, zo hoge positie te komen, op die positie 1 het begint eigenlijk met goede content waar je op gevonden wilt worden, moet je overschrijven uh, je moet wat uh, verwijzende links hebben uh, je site moet technisch redelijk goed zijn en als je intern ook nog slim linkt kom je een, hele, ja, een heel eind dan zijn er wat markten waarin ik denk dat het je eigenlijk bijna nooit meer gaat lukken ehm um, en daar bedoel ik mee als je niet tonnen of misschien miljoenen aan budget hebt. En dat zijn de markten, ik denk aan het woord tablet, het woord iPad, iPhone, sim-only, autoverzekering, zorgverzekering, maximale hypotheek. Dat soort trefwoorden. Die trefwoorden zijn gewoon geclaimd door hele grote spelers. In sommige gevallen door de fabrikant, door Apple zelf. En ik denk dat je daar gewoon bijna niet meer tussen komt als nieuwe partij. Tenzij je gewoon een gigantische zak geld meeneemt en aan marketing kunt gaan doen. Dan kan je daar prima nog wel, uh, nog wel komen. Maar goed, dan hebben we het wel echt over een ander kaliber spelers dan wat waarschijnlijk um, naar deze podcast luistert. Um, die grote spelers spelen met elkaar in strijd. En die, voor hen is die eerste positie heel belangrijk. Worden ze ervan afgegooid, dan willen ze die weer terugveroveren. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dan geef ik het voorbeeld van vakantie Turkije met een aantal uh, uh, fictieve spelers. Dat als die ene speler er staat en die andere wil daar gaan staan... en het lukt dan en die andere ziet het dan weer, die wil dan weer terug... en dat wordt zo'n eindeloze red race, zeg maar. Dus dat is wel het probleem als je in uh, dat soort markt op één komt, uh, komt te staan. Je bent er niet. Nou En dan denk ik dat er ook heel veel markten zijn waarin je veel kunt, maar wel van hele goede huizen zult moeten komen. En um, ik heb een aantal zoektermen bedacht daarbij. Nou, je kunt denken aan een zoekterm als lingerie, BH, badkamermeubel, fotolijstje, lounge set. Daar kan denk ik een hele hoop op. Um, en dat is natuurlijk ook wel een stukje een gevoelskwestie dat ik dit zeg. Maar het zal niet makkelijk worden. En ik denk dat je alle zeilen bij moet zetten omdat de concurrentie er ook gewoon graag wil staan. En wat ik eigenlijk het probleem vind is dat SEO wordt gepresenteerd als een soort van trucje... Hè? met vier knoppen waar je aan kunt draaien. Dat is techniek, je structuur, je content en je linkprofiel. En als jij dat maar beter doet dan de rest of slimmer, dan zou jij daar op één kunnen komen. Nou, en ik denk dat dat een heel lastig verhaal wordt in een uh, wereld waarin er zoveel aanbod is... Kan het bijna niet uit als het op die manier werkt. Um, als het zo simpel zou zijn, zou iedereen op één staan. En dat kan gewoon niet. Dus Google moet aanvullende criteria gaan stellen. Om te kunnen achterhalen wie is hier nou echt de partij die op één zou moeten staan. En die dat ook echt verdient. Dus um, ik denk dat op een gegeven moment in elke markt onherroepelijk een, een beweging gaat ontstaan. Dat het bijna dat je het bijna niet meer in eigen hand kunt gaan hebben... omdat Google gewoon aanvullende criteria zal gaan hanteren. Nou, Dat zie je al bijvoorbeeld uh, uh, met EAT, waar ik zo op doorga. Wat ik nog wil zeggen is ook... het algoritme van Google maakt gebruik van uh, AI en ML. Artificial Intelligence en Machine Learning. En dat zorgt ervoor dat Google nog meer een black box is... dan, we altijd al, uh, ja, dan het altijd al was. Dus... Als je nu opeens staat, ja, ik weet heel vaak ook niet meer waarom de ene partij nou opeens staat en een ander niet. Is dat iets wat je zelf in de hand hebt? Gaat het om iets kleins of gaat het erom dat Google gewoon zegt van ja, uit mijn eigen cijfers weet ik dat als ik die partij opeens zet, dat voor mij gunstigere dingen gebeuren. Dus, um, want bedenk ook dat Google niet per se je vriend hoeft te zijn in dit verhaal. Maar dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder um, hoe dat hele algoritme werkt en wie er nou opeens staat en waarom jij er niet meer staat. Nou, ik had net al het over die aanvullende criteria en uh, EAT, dat staat voor uh, Expertise, Authoritiveness en Trustworthiness. En dat zie je vooral in markten op het gebied van your money, your life. Dus ofwel uh, financiën en de gezondheid, zeg maar. Nou en waar Google naar wil kijken is het in kaart brengen van wie is nou de echte expert. Um, en dat doen ze aan de hand van online signalen. Wie is de echte autoriteit en wie is er betrouwbaar? Nou, dat weet Google niet, want Google kan niet direct met iemand in gesprek, kan dat niet zelf toetsen. Dus is afhankelijk van allerlei online signalen om, dat, uh, om daar een gevoel bij te krijgen. Nou, en dan gaat het erom, uh, publiceer jij op gerenommeerde websites in het vakgebied? Word je door anderen aangehaald als expert? Um, maar ook heel feitelijk, wat is je achtergrond, wat is je studie, wat, is je, uh, ja, wat, wat zijn de sporen die je hebt verdiend, zeg maar. Wat is je staat van dienst en word je ook echt als autoriteit gezien binnen jouw vakgebied. Dus stel nou, um, jij bent hoofdeconoom bij ING. En, of laat ik zo zeggen, je hebt de hoofdeconoom van ING bereid gevonden om artikelen te schrijven, Inhoudelijke artikelen kan het zijn dat die beter gevonden kunnen worden in Google... dan een artikel wat jij zelf schrijft, als jij ook econoom bent... maar daar eigenlijk online geen rugbaarheid aan hebt gegeven. Dus ja, die ene daarvan weet Google, hey, dit is een autoriteit, iedereen heeft het erover. Allerlei verschillende websites uh, publiceren zijn naam, hij heeft heel veel geschreven. Deze persoon is betrouwbaar. Dus als die persoon iets schrijft, en dat geldt ook binnen het gebied van gezondheid... Dan uh, hecht Google daar waarde aan. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Want als jij kijkt naar informatie over gezondheid. Um, of financiën. Wil je natuurlijk wel dat je bij iemand terechtkomt die ook echt verstand van zaken heeft. Dus um, als je tien plastisch chirurgen hebt. En op het eerste gezicht zien die er allemaal goed uit. Wil jij ook op zoek gaan naar een manier om te weten welke plastisch chirurg is nou echt betrouwbaar. Dus, en als je daar niet uitkomt aan de hand van online signalen. Kun jij als consument... Gaan rondvragen hè? op eh, forums. Wie raden mensen aan? Nou, en dat is eigenlijk precies wat Google ook probeert te doen: die probeert gewoon te destilleren uit al die aanbieders wie doet er toe. Nou, en ik denk eigenlijk dat ook al zit jij niet in zo'n your money, your life eh, markt, je CEO wel moet benaderen alsof dat het geval is. En eh, het hoeft niet, het is geen criterium, maar ik denk dat als jij het zo benadert. Dan heb je een goede aanpak waar je eigenlijk uh, jarenlang op kunt teren. En um, ik denk dat het om gaat. Hè. Om het hele grote geheel. Verdien jij die eerste plek. Daar zal Google naartoe gaan. En vroeger was het nog vrij simpel. Om, um, of ja, simpel. Ja, ik denk simpel. Om daar te komen. Er waren niet zoveel spelers. Je kon uh, een beetje manipuleren met links. Uh, je kon wat headers toevoegen. Wat keywordstuffen. En dan kwam je een heel eind. en um, Ik denk dat het een goede zaak is dat dat ook niet meer zo simpel is. Dat, daar, dat, dat het niveau gewoon hoger komt. Hè? De lat komt hoger te liggen. Um, en dat betekent ook dat je het dus anders moet gaan doen. Ik denk dat als je SEO blijft zien als een trucje. Dus is deze alt-tekst wel goed? Is de title van deze pagina wel goed? Of ja, mag ik twee of drie uitgaande links per pagina plaatsen als dat? ...is waarop je bezig bent, denk ik dat je op te veel detail bezig bent... ...en het grotere plaatje mist. Het zijn belangrijke zaken. Maar er is het grote geheel wat er om gaat, zeg maar. Um, en ik denk dat in elke markt het erom zal gaan... ...is het logisch dat jouw website de go-to-website is. En ik denk dat als jij dat probeert te doen in jouw markt... ...ongeacht of je nou uh, appels, peren of taarten verkoopt... Als dat jouw uitgangspunt is, ga je met een hele goede basis aan de slag. En nou ja, hoe word jij dan die go-to-website? Ik denk dat het begint met als eerste content. Hè. Je hebt uh, content nodig om op zoekvragen gematcht te worden. Dus uh, laten we het even hebben over, uh, even over taarten. Ja, heb jij van alles verteld over taarten? Heb je daar content over? over uh, weet ik het, hoe je ze bakt? Wat erin zit? Uh, tips en trends, nieuwste foto's? is het duidelijk dat jij dan heel veel daarvan, uh, uh, daarover te vertellen hebt. Nou, en content is naast dat matchen van Google... Hè, die je zoekvraag aan content wil kunnen matchen... kun je daarmee ook je autoriteit laten zien. Um, een voorbeeld van, mij, van mijzelf. Ik ben SEO-specialist. En stel nou dat ik een website heb met alleen een pagina over mij... en mijn dienstverlening... dan is het voor Google heel lastig om te achterhalen... dat ik een SEO-specialist ben. Dat moet ik laten zien in mijn content. Dus ik heb heel veel content gemaakt. En het gaat er niet om hoeveel het is. Het gaat erom dat het goede content is. En re uh, relevante content. Maar die heb je dus wel nodig. Als ik geen content zou hebben over SEO... hoe weet Google dan dat ik een SEO-specialist ben... en dat ik over allerlei onderwerpen kan meespreken. Dus ik denk dat je er niet aan gaat ontkomen... om jouw uh, expertise body te geven... in de vorm van heel veel hele goede content... En dat is al belangrijk. Ik sprak ook laatst iemand die zei van... Jo, kun jij mijn content schrijven? En dat ging over een heel ingewikkeld onderwerp. En toen zei ik, nee, dat kan ik niet. En dat ga ik ook niet voor je doen. Want ik heb jouw kennis niet. Dus, en als we dat moeten gaan doen... dan moet ik jou gaan interviewen. En dan wordt het echt een heel duur verhaal. Dus um, jij moet hier zelf bij betrokken zijn. Ik kan, en dit was ook in de financiële markt... ik kan niet schrijven over jouw onderwerpen. En ik denk ook dat je... Um, dat je dat zelf moet doen. Hè? Jouw eigen verhaal moet je, moet je woorden gaan geven... en moet je gaan publiceren... Um, met heel veel goede content. Laat je door een copywriter schrijven... die gaat waarschijnlijk op zoek naar... wat staat er online allemaal hierover geschreven... en gaat dat cureren. Je hebt ook copywriters die hebben ook vakkennis... maar die hebben niet jouw kennis. Dus ik denk dat jouw inhoudelijke kennis ook heel cruciaal is. Um, en als jij nu als luisteraar de online marketeer bent... en niet inhoudelijke kennis hebt... ...moet jij dus bij die persoon zijn die die inhoudelijke kennis wel heeft. Want daar ligt het onderscheidend vermogen. Nou, en dan moet het duidelijk zijn dat jij verstand hebt van zaken... ...maar dat ook andere websites het over jou gaan hebben. Dus um, in mijn eigen geval... ...ik heb heel veel over SEO geschreven en ik probeer daar rugbaarheid aan te geven. Dus ik deel mijn artikel op LinkedIn. Uh, ik heb een boek daarover gemaakt en daarmee hoop ik aandacht te krijgen... ...dat andere mensen daarover gaan schrijven. Andere websites schrijven al over eh, mijn boek. Soms linken ze naar mijn site, soms niet. Dat is geen enkel probleem. Um, ik heb podcasts gemaakt die staan op mijn site. En op die manier probeer ik mezelf als autoriteit neer te zetten. Met als dat anderen daar op een dag over gaan hebben. En het over mijn visie gaan hebben. Um, en misschien wel naar mijn website gaan linken. Want dat is nu nog voor Google het criterium om te bepalen wie dan een autoriteit is. Um, en ik denk dat dat het grote, het grote plaatje is. En wat ik heel veel tegenkom in het vakgebied zijn uh, websites die eigenlijk vinden dat ze op één horen te staan. Terwijl ik denk, is dat eigenlijk wel zo? Zo sprak ik laatst een, uh, een partij. en Ik mag er helaas niet altijd over zeggen, dus ik ga een fictief voorbeeld geven. Laten we zeggen dat het een, uh, een ware huis was en dat ze vijf printers hadden. En zij vonden dat zij op één moesten staan op het woord printer. Tegelijkertijd zag je in de markt dat er een website was, laten we ze alleprinters.nl noemen, bestaat niet. En als die bestaat, bedoel ik die niet, maar ter vergelijking. En dat die website wel 100.000 printers had, met allemaal informatie over printen en wat ermee te maken had. Hoe kun je dan als kleine website met maar vijf printers vinden dat jij recht hebt om op één te staan als er ook zo'n website is? Ik denk dat dat in de kern heb je echt een probleem. Als dit je beleving is van, van SEO, want dan denk jij nog steeds dat het een trucje is. En dat je daar maar kunt komen als je meer links gaat beelden. Terwijl die andere partij, uh, als je het logisch bekijkt, veel meer recht heeft om daar te staan. Dus, um, en dat wil niet zeggen dat die andere partij er staat en dat jij daar niet kunt komen. Maar als we kijken naar het grote geheel, is het logischer als die andere partij er staat dan dat jij daar staat. Dus, um, en dat is ook wat Google probeert te achterhalen. Wie hoort hier nou te staan? Nou, een heel mooi voorbeeld van een partij die, uh, waar ik heel veel bewondering voor heb hoe ze dit doen... ...is Greets, de kaartjespartij. Uh, uh, wat je ziet is dat ze eigenlijk altijd aanwezig zijn in de offline media. Dus zij jagen hun bekendheid aan met reclames. Ze hebben, op YouTube hebben ze filmpjes. Maar ook online zijn ze constant aanwezig. Want Google kijkt geen reclame en kijkt ook niet zozeer naar die filmpjes op YouTube. Maar... Greets doet altijd toffe dingen. Die hebben altijd een initiatief waarbij mensen gratis kaartjes mogen sturen. En daarmee komen ze in het nieuws. Ze hebben altijd nieuwswaardige informatie over kaartjes sturen en kaartjes ontvangen. Per gemeente, per, uh, per regio. Dus telkens weten zij zich in de kijker te spelen als het gaat om kaartjes sturen. En dat resulteert ook in een enorm sterke positie. Ik zal niet zeggen dat ze op alles op één staan. Dat heb ik ook net Even gecheckt, en dat is niet op alles zo. Maar ik denk dat zij wel een hele mooie basis hebben. Um, en online bekendheid hebben opgebouwd om die topposities te kunnen gaan claimen. En als je dat hebt, hun waarde, dan kun je gaan zeggen: Oké, okay, nu ga ik aan techniek tweaken. Nu ga ik aan mijn content tweaken. Nu ga ik aan mijn sitestructuur tweaken. Om te kijken of ik dan op die topposities kan komen. Maar daarvoor hebben zij echt al heel veel werk verzet. En ik zeg eigenlijk altijd tegen iedereen dat je dat moet willen gaan verzetten, dat die hoeveelheid werk. En daarna kun je dat, gaan, wat ik zei, beter gaan verdelen of tweaken. Dus ja, als jij op één wilt staan, op laten we zeggen een woord als tuinmeubels, vind ik dat jij jezelf de vraag moet stellen als eerste, heb ik voldoende assortiment om die positie te mogen claimen, om daar te kunnen staan? Of heeft een concurrent gewoon meer en een beter assortiment? Ben jij de specialist op het gebied... Van tuinmeubels blijkt dat uit jouw website? Blijkt uit dat uit wat jij deelt, uit de content die je maakt over de filmpjes, de inspiratie? Een blog uh, en sta jij bekend als tuinmeubelspecialist of niet? Um, en verwijzen anderen ook naar jou als ze het over tuinmeubelen hebben? Als iemand nou zegt van joh, als je een tuinmeubel zoekt, moet je bij die partij zijn. Ik denk dat als jij die positie in de markt heb weten te creëren... ja, dan mag je op een gegeven moment zeggen... waarom sta ik niet op één? Um, tot die tijd, als jij niet alles aan hebt gedaan... om deze autoriteit te claimen... zou je eigenlijk mogen vragen... waarom sta ik niet op één? Dan um, heb je duidelijk nog heel veel werk aan de winkel. En dat bedoel ik met SEO is geen, geen trucje... waar je aan wat knoppen draait. En Nogmaals, hè, in sommige markten zal het echt nog wel werken. Maar ik denk dat je SEO moet gaan aanpakken... Alsof dat niet meer werkt en alsof je voor het grotere geheel gaat. Dan ben je voor de toekomst een, een goede basis aan het leggen. Dus als jij mij vraagt: van, Goh, ik wil opeenkomen, uh, wat moet ik nou doen? Dan zeg ik: Wat mij betreft zijn er twee hygiënefactoren. Dat is de content op jouw website. Blijkt eruit dat je echt verstand van zaken hebt? Heb je over alles geschreven? Heb jij goede, vernieuwende content? Um, en, en is het. Uh, interessant en relevant, nieuwswaardig, opvallend. En de tweede is, sta jij bekend als specialist in jouw markt? En dat kan zijn om je kennis, je service, je informatie, statistieken, data. Het maakt me niet uit wat jouw invalshoek is. Heb je jezelf in de kijker gespeeld om, uh, om jezelf als autoriteit neer te zetten? En ik denk dat content en um, dat die specialisme, hè, daar als specialist bekend staan dat dat hand in hand zal gaan. Als jij hele goede content maakt... en dat weet te verspreiden via oprechte outreach... dus niet linkbuilding outreach, maar echte outreach... dan um, kun je dat dus gebruiken om jezelf in die schijnwerper te zetten. En mijn grootste irritatie is denk ik partijen die op één willen staan... maar niet all the way willen gaan. Dus als jij alleen maar bezig bent met een beetje content optimaliseren... een keywordje toevoegen, een title tagje tweaken... Als je niet bereid bent om er meer voor te gaan doen. Om goede dingen te maken. Goede content te maken. Op die bühne te gaan staan. En jezelf in die spotlight te zetten. Um, dat vind ik eigenlijk heel irritant. En zeker als je een hele grote partij bent. Um, maar dan ook niet die toffe dingen wil doen. Dan denk ik. Ja weet je. Ik denk dat dat, dat, dat gewoon heel lastig wordt. Zeker als jouw concurrent het straks wel wil gaan doen. En... Um, nu is het nog zo dat die, die online aandacht moet zich vertalen in mentions en links, omdat Google daar nog naar kijkt. En soms doe je heel veel moeite, dat heb ik ook gedaan, en krijg je geen link. Ja. En dat is kut. Dat, is, dat kan ik niet ontkennen, maar het is part of the deal. Niet alles resulteert in een link. En met het hele linkverhaal bedenk je ook dat Google heeft links geïntroduceerd in het algoritme op basis van eigenlijk hoe dat in de wetenschap ging. Hè? Als iemand een wetenschappelijk artikel schreef... en dat werd heel veel geciteerd... Um, kon je zeggen, die persoon is echt de autoriteit op dat onderwerp. En dat zie je in heel veel wetenschappelijke onderwerpen... dat er bijvoorbeeld één of twee personen altijd worden aangehaald. Nou, Google heeft dat geïntegreerd in het algoritme... om te bepalen wie er nou dan relevant zou moeten zijn. En daar hebben ze een kwantitatieve waarde toen aangegeven... PageRank rank. En dat is eigenlijk doorgeschoten. En opeens was die, die kwalitatief, het kwalitatieve kenmerk van wie is nou toch de expert, heeft zich vertaald in iets kwantitatiefs en is een eigen leven gaan leiden. En wat je nu ziet is dat mensen bijvoorbeeld aan het linkbeelden zijn om die kwantitatieve metric op te pompen, maar de kwalitatieve achtergrond uit het oog verloren zijn. En ik Denk dus Als ik zeg SEO is geen trucje. Bedoel ik dus ook dat je niet op die kwantitatieve. Op dat cijfer moet richten. Maar op die kwalitatieve. Dat kenmerk van ben ik de autoriteit. Um, en Google heeft het al jaren niet meer over uh, page rank. Ze zeggen zelfs dat ze ook geen waarde hebben. Om aan een website te, te geven. Um, en ik denk dat het nooit zal veranderen. Dat ze willen achterhalen. Wie is nou echt die autoriteit. Alleen de manier waarop ze dat doen. Dat verandert met de tijdsgeest ook mee. En met de nieuwe criteria en de nieuwe signalen die zij krijgen. En sta je dus ook niet blind op dingen als... Ja, mijn domeinautoriteit is hoger van die concurrent en ik sta er dus niet. Nee, dat, weet je, Benader het nou van die kwalitatieve kant. Uh, heb, heb jij toffe verwijzingen van andere websites? En zijn die ook een autoriteit binnen jouw vakgebied? Of zijn dat toch geen, geen websites die er echt toe doen? En ik denk dat je daar heel kritisch op moet, uh, moet zijn... Dus kort samengevat, ik denk dat jij, het begint bij je onderscheiden van de rest. En kijk hoe je uiting daaraan kunt geven in de vorm van content. En denk dan aan video's, filmpjes, wikis, whitepapers, podcasts. Het maakt, maakt me eigenlijk niet uit. En alles wat je kunt delen, ja dat zijn how-to's, statistieken, data, trends, um, visieartikelen waar je experts interviewt. Ook daar maakt het me eigenlijk, eigenlijk niet uit. Het gaat erom... Heb jij interessante informatie en weet jij die om te zetten naar publiciteit, naar online aandacht van andere spelers? Want ik zeg altijd, SEO is in hele grote mate, in mijn beleving, het gevolg van goede marketing. En um, weet jij jezelf in de kijker te spelen en weet je waarde toe te voegen? En als je dat eenmaal voor elkaar hebt, kun je daarna ve weer verder aan je website optimaliseren en tweaken dus technische dingen gaan verbeteren, je kunt het met, je weer met je titeltekst nog beter gaan maken. Maar ik denk dat als je die, die online autoriteit niet hebt opgebouwd, dat het heel lastig concurreren gaat worden. Dus als je met SEO aan de slag gaat, zeg ik, zorg altijd eerst dat je geen showstoppers hebt qua techniek. Dat je ze ook niet qua content hebt, dus echte content gaps, zodat je op alles vindbaar kunt zijn. Daarna moet je gaan kijken naar content om jezelf te onderscheiden ten opzichte van de rest... De volgende stap is om te kijken, hoe ga ik dat omzetten naar publiciteit? En daarna kun je dus weer terug naar de basis en zeggen, oké, okay, nu ga ik technische tweaks doorvoeren om het beter te maken. En als je, ja, wat ik wel vaak zie, is mensen hebben gewoon een webshop, willen iets verkopen, willen graag op één staan, maar willen niet all the way gaan en SEO als een marketingactiviteit zien. Dus die denken nog heel erg in de vorm van trucjes. Een linkje hier, een linkje daar, een alt hier, alt daar. En... Ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden. En dat ligt niet eens zozeer aan Google. Maar het feit dat er te veel spelers zijn... die, um, die het ook goed doen. En die hetzelfde doen en die zich, onderscheiden, uh, of die zich daarin niet onderscheiden. Hè? Dus als iedereen hetzelfde gaat doen... moet jij in SEO iets anders doen om jou te onderscheiden van de rest. En Google duidelijk te maken... ik ben de meest relevante partij. Dus um, in 25 minuten mijn advies... Ik denk dat je op deze manier op één komt. Ik hoop dat ik je voldoende geïnspireerd heb. Dat je hier wat uit kunt halen. Als je zegt, "Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens, dan staat je dat, zoals gezegd, vrij. Um, en ik ben heel benieuwd hoe het je verhaat. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl.